0: Olá pessoal, aqui é a Julie. estamos lendo o livro As Histórias que me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos iniciar hoje na página 53, com a história O Tesouro Enterrado. Depois da sessão anterior, eu comecei a me sentir inquieto, preocupado até. Aquela história do sujeito que continuava fazendo cocô nas calças, independentemente da metodologia usada pelo terapeuta, me fez repensar minha decisão de fazer terapia. Eu não queria entender os porquês, nem usar fraldas, nem deixar de me incomodar. Portanto, se isso é o que se pode conseguir investindo tanto tempo e dinheiro, havia chegado a hora de partir. Então, Jorge acho que já não é mais um problema de já não é mais um problema de entender as linhas terapêuticas agora minha dúvida é o que eu estou fazendo aqui infelizmente não posso responder demian você é quem tem a resposta estou muito confuso até a sessão passada eu tinha certeza da importância da terapia eu não era um desse, eu era um desses caras que recomenda a todos os amigos que façam análise mas na última consulta, meu próprio terapeuta me disse que um sujeito que começa a fazer terapia porque caga nas calças ou porque está deprimido ou louco, sai da sessão tão sujo, triste e delirante quanto chegou. Não entendo. Isso é muito confuso. Não se consegue nada se opondo à confusão. O que incomoda é a sua ideia de que tudo deveria ser claro de que você não deveria estar confuso, de que deveria ter todas as respostas. Deveria, deveria. Relaxa, Demi. Eu já disse que o único deveria que existe é você deveria saber que não deveria nada. É verdade. Mas deveria haver uma resposta para isso tudo. Eu posso lhe contar uma história. Nesse dia, mais do que nos outros, ouvi com atenção. Eu sabia que um relato de Jorge, uma parábola ou até uma piada muitas vezes me ajudavam a encontrar clareza no meio da confusão. Era uma vez, na cidade de Cracóvia, um ancião piedoso e solidário que se chamava Izzy. Durante muitas noites, Izzy teve o mesmo sonho. Sonhou que viajava a praga e chegava até uma, uma ponte sobre um rio. Embaixo da ponte, em uma das margens do rio, havia uma árvore frondosa. Ele cavava um poço ao lado da árvore e descobria um tesouro que lhe proporcionava conforto e tranquilidade pelo resto da vida. Inicialmente, Izzy não deu importância ao sonho. Mas como ele se repetiu por várias semanas, achou que era uma mensagem que não podia deixar de ouvir, já que poderia vir de Deus. Seguindo sua intuição, carregou a mula e se preparou para enfrentar uma longa travessia em direção à praga. Depois de seis dias de viagem, o ancião chegou à cidade e começou a procurar a ponte. Como não havia muitos rios nem muitas pontes, encontrou rapidamente o lugar que buscava. Tudo era igual ao sonho, o rio, a ponte e numa das margens a árvore debaixo de de, da qual deveria cavar. Porém, havia um detalhe que não tinha aparecido no sonho. Um soldado da guarda real vigiava a ponte dia e noite. Como Izzy não tinha coragem de cavar enquanto o soldado estivesse ali, decidiu acampar por perto e aguardar. Na segunda noite, o soldado começou a suspeitar do homem que rondava a ponte e foi interrogá-lo. O velho achou que não tinha motivo para mentir. Por isso, contou que tinha viajado de uma cidade muito distante, porque sonhara que, em Praga, debaixo de uma ponte como aquela, havia um tesouro enterrado. O guarda começou a dar gargalhadas. Você fez uma longa viagem por causa dessa bobagem? Há três anos que eu sonho quase todas as noites que na cidade de Cracóvia, na cozinha da casa de um velho louco chamado Izzy, existe um tesouro enterrado. Ha, ha, ha. Você já pensou se eu tivesse de ir até a Cracóvia para procurar esse Izzy e cavar o chão da cozinha dele? Ha, 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 ha. Izzy agradeceu humildemente e voltou para casa. Ao chegar, cavou um poço debaixo, debaixo da cozinha e tirou o tesouro que sempre esteve enterrado ali. Depois da história, Jorge fez um longo silêncio até a campainha anunciar que o próximo paciente chegara. Jorge se aproximou de mim, me deu um abraço e um beijo na testa e eu saí da sala. Comecei a, reparar a sessão mental, repassar a sessão mentalmente. Logo no começo da conversa, ele tinha anunciado o que iria contar na história. Não posso responder, você é quem tem a resposta. Eu precisava encontrar as respostas em mim mesmo, não em Jorge, nem nos livros, nem na terapia, nem nos amigos, mas em mim, só em mim. Como na história de Izzy, o tesouro que procuro está aqui dentro e em nenhum outro lugar. Pensei muito nisso e então descobri. Ninguém poderia me dizer se a terapia serve ou não serve para mim. Só eu poderia saber se me serve. E essa resposta serve só para mim. Agora estou entendendo. Eu tinha passado grande parte da vida esperando que me dissessem o que estava certo e o que estava errado. Procurando que outros me olhassem para que eu mesmo pudesse me ver buscando fora o que na verdade sempre esteve dentro, embaixo do meu nariz. Agora ficou claro. A terapia é apenas uma ferramenta para nos fazer cavar no lugar certo e desenterrar o tesouro escondido. O terapeuta é somente aquele soldado que do seu jeito diz onde procurar e repete que é inútil buscar em outro lugar. Minha confusão tinha acabado. E como Izzy, eu estava feliz e tranquilo por saber que o tesouro está comigo, que sempre esteve e que é impossível perdê-lo. Ai, lindo! Linda essa história. Ah, Eu me sinto muito assim, né, atendendo os pacientes, porque é, é um trabalho de, de respeitar o tempo de cada um para que ele encontre o seu próprio tesouro, né? Não é fácil, <risos> mas é muito gratificante. Dá tempo de, ouvir, de ler mais uma história. O nome da história é Uma Jarra de Vinho. Naquela época, cada sessão parecia estar ligada à anterior, como os elos de uma corrente. Eu estava tão contente que quase não acreditava nas coisas que conseguia descobrir sozinho. Ia aprendendo a viver minhas próprias percepções, alegre ou triste, chorando ou dando gargalhadas, mas satisfeito por me sentir cada vez mais perto da paz interior, da serenidade, da autoconfiança e do que hoje eu chamaria de felicidade. Tudo estava indo bem, mas de repente comecei a pensar que seria inútil ter tanta clareza se o resto do mundo continuava vivendo na ignorância e não queria sair dela. A sensação de impotência foi tomando conta de mim, me incomodando cada vez mais. Acabei aceitando que de nada serviria que um indivíduo no mundo, ou dez ou cem, tivessem alguma, algumas coisas um pouco mais claras. E então me lembrei do meu tio Roberto. Alguns meses depois dele iniciar a terapia, disse a seu terapeuta. Olha, acho que já percorri 10% do caminho. Nesses meses cresci 10%, e 50% das pessoas que eu conhecia se afastaram de mim. Fazendo uma projeção matemática aproximada, quando eu percorrer 30% do caminho, 9 em cada 10 dos meus amigos deverão ter sumido. Acho que não vale a pena estar são e ficar mais sozinho do que o Robson Crusoe perdido numa ilha. Obrigado por tudo e tchau! Cheguei à terapia naquele dia com essa mesma sensação. Questionava a terapia e, principalmente, a função do terapeuta. Não é de Jorge, cujo valor eu reconhecia, mas é de todos os terapeutas. Quanto tempo leva para se formar um bom terapeuta? Olha só, são seis anos de faculdade de medicina, cinco de especialização, três de cursos e aprendizagem psicoterápica 10 de terapia pessoal, sei lá, quantos anos de terapia didática e como você me disse, uma vez não menos de 10 anos de trabalho para complementar a formação teórica com a experiência prática. Ufa, só de numerar já fiquei cansado. Isso tudo foi o Demian que falou, né? Não sei aonde você quer chegar, Demi, mas falta dizer que a formação não termina por aí ela continua permanentemente. Com mais razão ainda, com mais razão ainda, tanto tempo de estudo para atender a algumas centenas de indivíduos durante toda a vida profissional. E isso porque você trabalha com terapias curtas, senão seriam apenas dezenas de indivíduos. Não faz sentido, Jorge. Acho que do ponto de vista social, sua profissão realmente não tem sentido. Passei alguns desses longos anos de estudo lendo histórias que outros escreveram ou escutando relatos da tradição popular. Uma dessas histórias pode ser útil para você agora. Era uma vez outro rei. Ele comandava um pequeno país, o Principado de Uvilândia. No reino havia muitos vinhedos e todos os súditos se dedicavam a fabricar vinho. Com a exportação para outros países, as quinze mil famílias que habitavam o Vilândia viviam bem, pagavam seus impostos e até se permitiam alguns luxos. Fazia vários anos que o rei estudava as finanças do país. O monarca era justo e compreensivo e buscava uma forma de gerar mais recursos para poder diminuir os impostos. Até que um dia teve uma grande ideia. Decidiu abolir os impostos, como única contribuição para cobrir os gastos do Estado. Pediria a seus súditos que, uma vez por ano, na época de engarrafar o vinho, comparecessem ao jardim do palácio com uma jarra do seu melhor vinho e a despejassem num grande tonel construído especialmente para esse fim. O dinheiro da venda do produto seria destinado aos gastos de saúde e educação do povo. A notícia se espalhou pela cidade e as pessoas saíram pelas ruas colando cartazes. A alegria geral era indescritível. O rei foi louvado em todas as casas e o povo cantou em sua homenagem. Em todas as tabernas, com as taças levantadas, brindaram pela saúde e pela longa vida do bom rei. E chegou o dia da contribuição. Durante toda aquela semana, nos bairros e nos mercados, nas praças e nas igrejas, os habitantes lembravam e recomendavam uns aos outros que não faltassem ao encontro. A consciência cívica era a justa retribuição ao gesto do soberano. Desde cedo, os vinicultores começaram a chegar de todas as partes do reino com seus familiares e suas jarras de vinho. Eles subiam, um por um, a longa escada até o topo do enorme tonel real, despejavam o líquido e desciam por outra escada. O tesoureiro do reino colocava na gola da camisa de cada camponês um escudo com o selo real. Terminada a coleta, comprovou-se que ninguém tinha faltado ao compromisso. O enorme barril de quinze mil litros estava cheio. Todos os vinicultores tinham passado pelos jardins da residência do monarca e esvaziado duas jarras no tonel. O rei estava orgulhoso e satisfeito. Ao cair da tarde, as pessoas se reuniram na praça em frente ao palácio e aclamaram calorosamente o monarca, que estava na sacada. Todos estavam felizes. O rei mandou trazer uma amostra do vinho numa bonita taça de cristal, herança de seus ancestrais. Dirigindo-se à multidão, disse Maravilhoso povo de Uvilândia! Tal como eu tinha imaginado, todos os habitantes do reino passaram hoje pelo palácio. Quero dividir com vocês a minha alegria em confirmar que a lealdade do povo com o seu rei é a mesma do rei com o seu povo. E penso que a melhor homenagem é brindar a vocês com a primeira taça deste vinho, néctar dos deuses, extraído das melhores uvas da, do mundo, fabricado pelas melhores mãos do mundo e regadas com o maior tesouro deste reino, o amor do povo. Todos choravam e davam risadas ao rei, e davam vivas ao rei. Um dos servos lhe entregou a taça de vinho e, quando estava prestes a brindar pelo povo, que aplaudia euforicamente, deteve a mão no ar, notando que o líquido era transparente e incolor. O rei, que fora treinado para reconhecer os melhores vinhos, também confirmou que carecia de aroma. Como bom provador que era, levou a taça à boca e deu um gole. O vinho não tinha gosto de nada. Mandou trazer uma segunda amostra do tonel e depois outra, e então uma última, mas não teve jeito. Todas eram iguais, sem cheiro, sem cor, nem sabor. Foram chamados alquimistas do reino com urgência para analisar a composição do líquido. A conclusão foi unânime, o tonel estava cheio de água, água puríssima, 100% água. O monarca convocou os sábios e magos para encontrar a explicação do mistério. Que tipo de magia, reação química ou feitiço tinha ocorrido para que a mistura de vinho se transformasse em água? Então, o mais ancião dos ministros do governo disse-lhe ao ouvido, milagre, magia, alquimia, nada disso, majestade, nada disso. Vossos súditos são humanos, essa é a questão. Não entendo, disse o rei. Vejamos o caso de José. Ele tem um vinhedo enorme que se estende até a montanha, da montanha até o rio. As uvas que ele colhe são as melhores cepas do reino, e seu vinho é o mais caro. Hoje de manhã, quando eu preparava para descer, quando se preparava para descer ao povoado, José teve uma ideia. E se eu adicionasse água em vez de vinho? Quem poderia notar a diferença? Ninguém perceberia uma única jarra de água em 15 mil litros de vinho. Ninguém. Era verdade. Ninguém teria percebido se não fosse por um detalhe. Todos tiveram a mesma ideia. <risos> e porque todos tiveram a mesma ideia... Todo mundo deu água no lugar do vinho, né? Passamos um pouquinho dos minutos. É, espero que vocês tenham ótimas reflexões. Até o próximo áudio.